Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. Hola a todos y sean bienvenidos a este episodio número 23 de Shell Languages Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, Marina. Mucho gusto y gracias por aceptar la invitación de hoy. Hola, mucho gusto. Me gusta que es el número 23, en el año 23, mi primer podcast. Gracias por la invitación. <risa> ah, en serio, es tu primer podcast entonces. Ok, perfecto, perfecto. Pues espero que sea una muy buena experiencia y que podamos hablar de una manera bastante relajada de este tema que es, pienso yo, de bastante relevancia en lo que nosotros hacemos como educadores y también pues que es muy importante hablar sobre la situación de la educación del idioma inglés en Guatemala. Tú tienes bastante experiencia. De repente puedes contar un poco, en, en un poco de tu background, qué, qué es lo que haces tú. Muy bien, uh, claro. Uh, bueno, yo empecé a dar clases de inglés hace 13 años. Uh, trabajé en todo tipo de lugares, desde escuelas privadas de idiomas, en colegios, eh, y actualmente estoy trabajando en una universidad. He trabajado en la coordinación también bastante con equipos de docentes de inglés, tanto en lugares bilingües como no bilingües, y... He estado capacitando también maestros, maestros de inglés a través de diferentes proyectos, algunos eh, como corporativos, digamos, de editoriales, y otros propios, donde ofrezco capacitaciones para los docentes desde mi perfil profesional, digamos. Qué bueno, y esto es realmente lo que nos va a dar mucho material para hablar. Obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo como para extendernos, y es un tema muy, muy grande, pero empecemos hablando sobre algo que es bastante, digamos, un poco oculto, un poco que no se habla sobre, sobre este tema en cuanto a la educación del inglés en Guatemala y es la de, las deficiencias del sistema educativo en cuanto al inglés. O sea, tú tienes experiencia capacitando gente, etcétera. Vi la vez pasada y justo quería comentarte que vi uno de tus stories en, en, en redes sociales que estaba revisando el programa de Mineduc <ríe> y cómo está estructurado. Yo, de hecho, hice un artículo sobre eso. Y cuéntame, ¿qué, qué, qué piensas sobre esas deficiencias del sistema educativo desde primaria, desde kinder, por ejemplo? Muy bien. Uh, para el contexto, tal vez, ¿verdad? Tenemos uh -huh. un currículum nacional base en Guatemala, pero... Um... Inglés antes solo estaba incluido en los niveles de básico bachillerato. El nivel eh, primario es reciente sí. y también existen algunas eh, ediciones, digamos, de, del CNB de Guatemala. El más reciente es de 2021. Pero no existe más eh, documentación o fuentes de información que pueden explicar, por ejemplo, por qué se hizo esa modificación del año 2014 para 2021, uh, ahí a base de qué se hizo el currículum nacional base. Obviamente existe la base teórica de, en general de currículum nacional, pero estamos hablando ahorita de inglés. Uh -huh. Entonces, um, los cambios aparecen como de manera repentina, ¿verdad? Teníamos un CNB y después, en tal año lo tenemos totalmente diferente, pero... No hay estudios sobre la efectividad, no hay estudios de sobre la eh, aplicación. Entonces, realmente cuando analicé CNB, me tocó hacerlo ahorita dos veces. La primera vez 
para mi tesis de la maestría y la segunda vez para una persona que, que me pidió consultorías para escribir sus programas a base de CNB. Entonces, uno llega a, a ver que la secuencia como tal no existe, ¿verdad? O sea, no tenemos una línea que lleve a los estudiantes de tal nivel a tal nivel, porque no hay marcadores de nivel. ¿Cómo yo voy a saber en qué nivel estoy trabajando? Si solo hay contenidos y competencias, ¿verdad? Pero competencias no están escritas en la forma de algo internacionalmente aceptado, ¿verdad? Mm -hmm. No podemos... como ver esta eh, referencia a, a qué nivel se, se, se busca llegar en tercero básico, sexto primaria, está escrito parcialmente en inglés, parcialmente en español, ¿verdad? Eh, en algunas partes el contenido está escrito como temas como tal, en otros lados como sugerencias de actividades. Entonces, pareciera que fueron, fueron varios equipos de trabajo que hicieron cada parte, pero... Sí. Jamás los unieron, ¿verdad? Exacto. Y si estamos hablando de los verbos, por ejemplo, en las competencias y comparamos con el marco común europeo, que dices tú que vamos a explicar un poquito, um, algunos verbos llegan al nivel C1, si co lo comparas. Claro. Y otros verbos llegan al nivel B1. Y entonces, <risa> ¿qué es lo que se pretende hacer? Tomando también en cuenta la gran falta de, de maestros de inglés, mucho más para la primaria, ¿verdad? Uh, también para, para mi tesis hice una entrevista con una directora de la escuela aquí en Quetzaltenango, una escuela pública, y me dijo, no, Marina, no nos capacitan, nos dan CNB, lo tenemos que cumplir una vez a la semana con los mismos docentes de grado. Claro, Entonces, ajá. ¿qué podemos esperar más adelante de estos estudiantes, verdad? Si no hay secuencia desde el principio, no hay personas capacitadas y nadie sabe... ¿De dónde para dónde <ríe> llevamos a los estudiantes? Exacto. Y es que eh, yo siempre tomo de base, digamos, desde dónde empieza una persona a aprender académicamente hablando en su vida. Y es que es muy importante porque, por, por ejemplo, tú eres eh, docente universitaria y, uh -huh. y has basado tu carrera dentro de la universidad, coordinadora y etcétera. Pero es muy importante reflexionar desde dónde viene la educación y de dónde viene la base. Y todas esas deficiencias que uno arrastra desde el nivel primario hasta la universidad se reflejan después en la poca capacidad intelectual y también académica de los estudiantes, el poco y bajo rendimiento de los estudiantes al llegar a la universidad y que realmente se deja a último momento el aprender inglés. Y ahora los, los, las universidades están pidiendo inglés sí o sí. para recibir un título de, de, a nivel de licenciatura. Ya va a ser para maestría o doctorado, pues obviamente es, es necesario. Todas esas deficiencias las, las acarreamos y justo eso era lo que nosotros queremos. Estábamos preparando el podcast y estábamos hablando un poquito sobre el marco de referencia europeo. Eh, hay algo que justo quería preguntarte y es tu comentario acerca de Muchas empresas hoy en día en Guatemala pues piden, tienes que tener el 60%, tienes que tener el 70% de inglés. Y para mí, <ríe> es que yo, yo te decía cuando estábamos preparando, pues no me quiero enojar al, al, al explicar esto, pero quería saber tu, tu, tu comentario, porque realmente sabiendo cómo se divide un, un idioma y el aprendizaje de un idioma extranjero, pues no lo podemos dividir por porcentajes. ¿Qué piensas tú? Estoy de acuerdo porque uh -huh. 
el porcentaje es de un 100, pero de un 100 de qué, <ríe> Exacto. porque si estamos hablando de un diccionario de inglés, imagínate eh, un diccionario de inglés general, un diccionario de inglés técnico, estamos hablando de 20.000, 30.000 palabras, ¿verdad? Dependiendo de qué, qué diccionario to tomamos, entonces, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Por cantidad de palabras o por... ¿Cuánto tiempo uno puede hablar sin parar? O sea, no hay un, un punto de referencia. ¿Qué es el 100? Porque si estamos aún hablando con los eh, hablantes nativos, sabemos que dependiendo de su nivel de educación, tampoco van a manejar Exacto, ajá. su propio idioma al, al cierto nivel, ¿verdad? No existe un 100% de manejo de idioma. Entonces, ¿cómo vamos a pedir 70% de algo que ni siquiera es claro? Exacto, y es de ahí donde choca muchas personas al aplicar a un call center, por ejemplo, dentro de Guatemala. Les piden un 60-70%, pero ¿de qué? Inglés hablado, inglés escrito. Hay diferentes tipos de plazas. Hay plazas back office, por ejemplo, en donde solo responden correos, en donde contestan llamadas o mixto. Y, la, y en realidad necesitan diferentes tipos de competencias dentro del, del idioma que están aprendiendo. Es ahí don, donde entra, digamos, escalas internacionales que han sido comprobadas y que han sido certificadas para medir nuestro, nuestro manejo de un idioma extranjero. A la hora de estudiarlo como un segundo o como un tercer idioma, pues no importa. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que se cumplan ciertos requisitos y que nosotros podamos manejar ciertos escenarios Eso se basa en el, 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 el marco de referencia europeo, que podamos manejar ciertos escenarios dentro de, de, de los niveles o apartados que tiene esta escala. Entonces, por ejemplo, solo dar un ejemplo fácil. Eh, nivel principiante. De entrada, pues, conocer algunos verbos, llevar una conversación muy, muy básica, poder explicar cosas básicas. Entonces... ¿A eso le podemos llamar un 20%, 25%? No, no, realmente no, ¿verdad? Porque no sabemos si es solo de hablar, si es solo de escribir, o en que es, es una simplificación demasiado, eh, valga la redundancia, simplista de, de lo que es medir un idioma, ¿no? Sí, solo si Uh -huh. ten, tenemos un, una lista del contenido, entonces, por ejemplo, en Guatemala se trabaja sobre 100 en, ¿verdad? en sistema educativo, entonces Exacto. son 100% del contenido de algo, ¿verdad? de este curso, de este semestre, de este libro, de esta manera lo podríamos medir, pero de manejo de idioma no, ¿verdad? Yo trato de explicar a mis estudiantes el marco común europeo diciendo de que, miren, la idea es que digamos, para ustedes inglés es un idioma extranjero, pero igual para las personas de Rusia, de China, de Finlandia, no sé. Entonces, si, si ustedes aprenden inglés en diferentes partes del mundo, en el mismo nivel, según el marco común europeo, tienen que tener las mismas capacidades, y al final van a tener, saber más o menos lo mismo. Entonces, de eso se trata el marco común europeo, y cuando todas esas personas que lo aprenden pasan un examen estandarizado a base de marco común europeo, les va a ir marcando el nivel en que se encuentran, ¿verdad? O sea, más o menos es, esa es la idea, pero no porcentaje de algo que, como digo, no, no, no podemos definir como 100%. <ríe> Exacto, exacto. Y aquí cabe mencionar que ya que pudimos definir qué es el marco de referencia eh, europeo para los idiomas extranjeros, hay, hay un documento que yo encontré investigando para este, este episodio que son los aspectos del de aprendizaje del idioma inglés en Latinoamérica 
Y Guatemala podríamos resaltar, porque realmente no está dentro del documento, está Chile, Costa Rica, Colombia, etcétera. Y aquí nos dice que lo que mínimo que se busca es que un eh, profesor de inglés pues, pueda tener un B2, ¿verdad? Un nivel intermedio avanzado en el inglés para poderlo enseñar, más las competencias de docencia, ¿verdad? Que es lo que es nuestro segundo tema, que es la, la preparación de las instituciones públicas y privadas y sus, y sus profesores para la enseñanza de idiomas, que realmente... ¿Cuál es la realidad eh, según lo que tú puedes ver con tu experiencia, Marina, dentro de Guatemala? Bueno, actualmente, uh, según lo que pide el Ministerio de Educación, ¿verdad?, para, para los docentes inglés contratados en los establecimientos de nivel inferior, es un PEM en inglés, uh -huh. profesor de enseñanza media. Um, el problema empieza en que también la oferta de las universidades se va adaptando a, a, a los problemas de alguna manera. Claro, ayuda a solucionar... Eh, las situaciones donde las personas tienen experiencia en trabajo pero no tienen un diploma. Entonces, uh -huh. por ejemplo, existe un PEM um, con especialización en enseñanza en inglés que solo tarda un año y medio. Entonces, el problema de esos PEM entonces es que las personas jamás llegan a aprender la didáctica de la enseñanza de inglés. Sí. En, aprenden partes de pedagogía general y como ya tienen experiencia se les da el diploma con especialidad en inglés pero nunca aprenden qué es teaching English as a foreign language o teaching English as a second language verdad todo lo que sí. implica eh, la metodología la didáctica los niveles verdad todo todo esto entonces pues hablando de que en primer lugar la educación nunca es muy accesible para todos verdad en segundo lugar eh, no todas las universidades enseñan de la misma manera, entonces a veces eh, algunas personas buscan caminos más rápido, entiendo también esta parte porque es como tener la experiencia, experiencia de trabajo, pero de repente te piden un título específico, ¿verdad? Eh, pero a la larga eso afecta a todos, ¿verdad? Nos afecta a todos porque vienen esos chicos después conmigo en la universidad en un grupo mixto y yo les digo, yo no tengo la culpa de que... Eh, Ustedes en algún momento no tuvieron profesores adecuados, clases adecuadas. Hay jóvenes que no saben usar un libro de inglés, que no, no saben ¿verdad? cosas de cómo aprender inglés, qué cosas practicar, porque nunca recibieron clases que tuvieran esas metodologías, ¿verdad? Es puro uh -huh. planas en, en primaria, en básico, yo no sé, ilustrar vocabulario, escribir no sé cuántas oraciones, ya. Con esto, con esto terminamos, ¿verdad? Uh -huh. En la educación. Entonces, eso también proviene de, de, de esto, ¿verdad? El problema de que la preparación para los maestros de inglés también es muy eficiente. Hay muy pocos programas, o si hay, tampoco son tan accesibles, ¿verdad? O si hay, eh, pues no, ni siquiera saben los docentes sobre esos programas, ¿no? Hay como un, una institución que pueda proveer toda esa información, ¿verdad? Para, para los docentes. Exacto. En cuanto al mundo de la pedagogía y cómo las personas realmente enseñan lo que saben, digamos, eh, es necesario mucho eh, ciertas competencias de docencia, era lo que estábamos mencionando ahorita. Hay un, hay un autor que se llama Francisco Mora, él es, él es eh, pedagogo y también es científico, ne neurólogo en, en, en 
de hecho, y pues él ha estudiado y ha visto cómo realmente los, los, los maestros enseñan. Los programas en Latinoamérica, en, en Guatemala, pues son bastante abundantes. Está INTECAP, está IGA, está varias instituciones que pueden capacitar a los, a los eh, profesores, a, a, están universidades con los PEMS, por ejemplo, en inglés, etcétera. Pero ¿qué, de, qué tanta calidad se hacen las personas que, que van a aprender a cómo enseñar y que salen de ahí graduados con un título eh, que los avala para enseñar, pero qué tal si sus profesores repitieron los mismos errores que sus predecesores hicieron. Y eso es de lo que nos habla Francisco Mora, que realmente como educadores tenemos que ver muy bien los errores que se cometieron con nosotros mismos para poder remediar esos, esos errores. Y es que hay mucha, mucha oferta, mucha oferta de, de cursos de inglés, de cursos de cómo enseñar inglés y, por ejemplo, muchas oportunidades. Tú decías de que este, este grupo de Facebook, que, ¿cómo es que se llama, perdón? English Teachers Guatemala. Ese. Entonces, al principio de año tú decías de que hay demasiada oferta para, para personas que vayan a enseñar inglés y lo que necesitan es máximo un PEM o realmente que sepan inglés y listo. Pero tú mencionabas algo bastante interesante, que es en cuanto a, al dinero que se puede ganar como profesor de inglés. Sí, es creo que es el otro problema porque Uh -huh. pienso que en este grupo lo que observamos es que hay tanta oferta y hay dos problemas. En primer lugar, no hay suficientes personas con la preparación que pueden pedir los colegios y segundo es el problema del, del salario porque hasta hace poco salió una publicación preguntando mira cuánto pagan en promedio Y empezaron a contestar de diferentes departamentos. Y si comparamos la capital, por lo menos es un sueldo mínimo. Por lo menos, estamos hablando de la capital. Pero Mhm. si vamos a las regiones, olviden del sueldo mínimo, ¿verdad? Estamos hablando de, del dinero que realmente uno se pone a pensar si vale la pena o no, ¿verdad? Ir a, a enseñar en, en los colegios, porque... Uh, Bueno, si quieren les cuento mi experiencia. En algún momento de la vida yo enseñaba todo el colegio, claro, una sec sección por grado, pero desde kinder hasta tercero básico, y me pagaban 800 quetzales Sí. al mes. <ríe> Exacto. y esa es la realidad de muchos lugares, o sea, sigue siendo eso, ¿verdad? <ríe> Exacto, sí, ni siquiera llegan al, al sueldo mínimo. Y esto es el, el, el punto de, de cierre que yo quería darle al, al episodio, es la necesidad del idioma inglés, tanto para trabajo como para estudios. Y tú decías algo bien, bien interesante, que las personas que tienen el nivel para poder enseñar el inglés y poder ganar las competencias de docencia que les podrían permitir ser muy buenos docentes, están trabajando en call centers, ¿verdad?, Están trabajando en, en cuentas premium, en, en call centers. ¿Por qué? Porque un call center, pues, sube por muy malo que sea el sueldo, pues son 5 mil, ¿verdad? 5 mil quetzales al mes. Entonces, eso es mucho más atractivo que ganar 800 quetzales al mes por enseñar todos los grados. Y yo lo sé, sí, es, es bastante, muy, muy eh, grande la diferencia de, de sueldos, ¿verdad? De ser un docente de inglés, a trabajar, por ejemplo, un call center. Pero hablemos de las universidades en general. Eh, hoy en día es súper necesario para los que están saliendo de las universidades saber inglés, ¿verdad? ¿Y qué consideras tú 
En cuanto a los programas que se están ofreciendo tanto en la universidad pública, que es eh, San Carlos, como en todas las universidades privadas, porque ya implementaron escuelas de idiomas dentro de las universidades para poder pre prepararse. Pero ¿qué pasa con eso? Siento que es un tema un poquito delicado, digamos, Sí. pero eh, es demasiado variado Uh y -huh. es, esta variación no nos favorece a, a nadie. Eh, por ejemplo, en España existe un, un consejo de, de, de universidades, tanto privadas como públicas, y tienen mesas redondas de, de enseñanza de idioma, tienen mesa redonda de inglés
bastante complejo y bastante malo. Exacto, pues con esta reflexión los dejamos a todos, muchas gracias Marina por colaborar hoy en este podcast y pues bueno, nos despedimos, hasta la próxima, ¿sí? Bien, adiós, un Ok, gusto. adiós.